0: 笑い大冒険人生ときめく介護の魔法
1: 皆さんこんにちはこの番組は介護職員による介護職員のための人材紹介会社日本未来ケアがお送りします日本未来ケアは介護職員の方のキャリア相談転職、派遣などのお仕事紹介を行っておりますこの番組では介護に関わっている方の本音や嬉しい話、苦労やご相談などを伝えていきますお相手は日本未来ケアの鈴木昭氏と
0: アシスタントの小山千春です鈴木さん今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいさあ12月になりましていろいろこう街中はイルミネーションだったり綺麗に飾られておりますが12月というとやっぱりクリスマス楽しみかなと思いますけれど鈴木さん子供の頃で、はいはい、クリスマス楽しみだったなとかそういう思い出とかありますか
1: まあそうですねややっぱりあの子供の頃といえば、やっぱりサンタさんからのプレゼントですかね。<笑>一番そこが楽しみでしたね。どうい
0: うものをおサンタさんにお願いしたんですか。は
1: い、とまあ、ファミコンってご存知です。世代で
0: す。世代です。<笑>世ですか世代です。<笑><の>私はい、
1: 本当ですか。はい、あのファミコンのソフトっていうんですかね。はい。まあ、あの、年ばれちゃうんで、あの、ここからは事務所としてほしいんですけど。<笑><笑>あの、そういうのをお願いしてましたね。はい、あの、はい
0: 、長方形のね、ゲームカセットですよね。そ
1: ,そうそう、カセットですね。カセットありました
0: 。はい、あれ、夫婦するんですよね
1: 。あ、そう、あの<笑>。<笑>たまにこうバグバブブってね使えなくなってくると画面に映らなくなったりとかするので
0: フーフーするので
1: そうすると本当不思議とあの反応良くなるんですよねな
0: りますよね私こう携帯電話とかでたまにこう接続とか充電の接続が悪いと接続口に向かってフーフーしている人を見るとあ、世代一緒だなって
1: 年ばれます
0: そうす,<笑>するんですけれどもじゃあサンタさんにそういうやっぱり男の子はゲーム機器ですよねあそうで
1: すねそれ多分今でもね男の子はそうなんじゃないですかね
0: 確かに、うん、これからクリスマスになってねそういったまあいろんなプレゼントを期待すると思いますがクリスマスディナーとかね食べ物もそろそろ美味しくなりますから、はい、この月ね,ねぜひ皆さんもクリスマス楽しみにすると同時に今日はちょっと一つ気をつけていただきたいことを皆様にお話しいただきたいなと思います楽しいところは楽しくそして今回はちょっとシリアスなテーマになりますが本当は怖くない介護事故こちらをテーマにお送りしていきたいと思いますそれでは介護と笑い大冒険人生ときめく介護の魔法スタートです
1: 改めまして株式会社日本未来ケアの鈴木昭氏です
0: アシスタントの小山千春です本日ゲストにはアライブメディケアの小峰和樹さんそしてケアマネージャーの五郎さんをお迎えしておりますお二人ともよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、そして今回テーマとしまして本当は怖くない介護事項こちらをテーマにお話し伺ってまいりますさて早速、鈴木さん、はい、今回のテーマ介護事故ということですが現場での事故っていうのは多いんででしょうか
1: まあそうかそすねあの、はい、体力が衰えてくる高齢者の方を介護する現場として,しましてではですね、はい、あの日々いろいろな事故が起きる危険がありますので。まあ、予防するにはどのような意識を持って取り組んでいけばよいか実際に起こった事例から考えていきたいと思いますはい、はいえーまあ、一番多い事故とし,しましてはやはり転倒転落事故になりますかねまあこれはあの骨折や硬膜下血腫など大きな怪我になることがありますのであのまあその辺をちょっと五郎さんにお聞きしたいなと思います、はい
2: そうですねやっぱり転倒の事故っていうのは非常に多くて、まあ、自分もあのいろいろ経験、えー、しましたけども実際にあの経験した例から挙げていくと、まあ、例えば、普段自分で、ね、あの普通に歩けてる人があの発熱とかそういうい体調が悪くなって、えーまあ、いつも通りそれでも行動しようとするんだけどもふらふらっとバランス崩して転んじゃったりっていう方もあの結構いらっしゃるかなあとは、まあ、やっぱり自分でトイレ普段なら行ける。ような人な人んですけどもあの、まあ、たまたま失敗しちゃって失禁してしまってちょっと慌ててトイレに行こうとしたりとかそういうちょっといつもと違うことをしちゃって、えー、慌てて転んじゃったりっていうこともあの多いのかなと思います。それからあとは認知症の方えー、なおかつ足腰が弱い方、えー、っていうのは、えーまあ、例えばその自分が何で、ね、ここにいるのかこのホームにいるのかが分かんなくなっちゃったり、うん、そもそもここがどこなのか分かんなくなって不安になってしまって、うん、もうすぐどっか行かなきゃ、えー、足腰弱いのを、えー、認識できなくて立ち上がっちゃってその拍子に転んだりとかそういう認知症の方の事故っていうのも非常に多いですね。うん、あと多いののがそのま老人ホームであればその入居したばかりのタイミングというのは非常に事故が多い時期になります。うん、えー、まあ、例えば夜中にトイレに起きる、うん、えー、でも、えー、部屋が暗かったりとか、え、うん、トイレの場所もちょっとわかんなかったり探しているうちに、まあ、例えば靴下が滑って転んじゃったりとか、うん、そういう環境が変わると事故も多くなるっていう傾向はあるかなと思います。あと他に例えば手にの飲み物を持って歩いてて、えー、こぼさないように、えー、でそっちに気を取られちゃって足元のほうに何、えーまあ、かにつまずいて転んじゃったりとか、えー、あとは車椅子の方、えー、ブレーキをかけないで立ち上がろうとして動いちゃって。転ぶっていいいうのも非常に多い例かなと思いま,す、ね、まあ他にももちろんたくさんたくさんあるんですけれどもあの当然まあ予測しなきゃいけないものからもう本当になんで転んじゃったのかなみたいな、えー、そういう例まで本当にさまざまあのあるのがこの転倒ですよね。小峰さんの方はかがでしょう,あ,そうです、ね
3: 、あとその他にはまあ起立性低血圧などをお持ちの方が急に立ち上がってふらついてしまう。またはあの夜間睡眠薬を飲んでいらっしゃる方が夜、お手洗いに起きてまあその移動中にふらついてとろまあ転んでしまうといったその方の持っている病気やまあお薬にあの起因するようなものもあの見受けられます
0: 。なるほどそして他にはこのさん高齢者の方が転倒される、はい、どういう原因が考えられるんでしょう
2: か。そうですね。はい、あの原因を考える、えー、ときにえっと三つの視点でちょっと整理するとあの再発防止の役に立つっていうふうに言われてるんですがあの一つは利用者さん自身の。えまあ要因因と言いますか原因が1つそれから介護する側まあ我々の方ですねに原因がある場合とあとは環境要因ですねこの3つに整理するといいと思うんですけどもまあ例えば利用者側の要因としてはさっきお話したようにえ体調があの悪くなったりとかえあとはまあ持病が悪化して膝の痛みがあの強くなったりとかあとパーキンソン病なんていう病気の方はあのバランスが悪くなったりっていうこともありますんでそういう影響あとはあのお薬の影響ですね精神薬を使ってたり、うんえー、睡眠薬とか、えーはい、それの影響で、えー、足元がふらつく場合もありますそれから、えー、あとは高齢になってきますんで筋力低下もそうですけど視力が低下して、えー、しまうとかあと判断力の低下、えー、っていうのもやっぱり転倒に結びつく、えー、場合があるかなと思います他に小峰さんの方からいかがでしょうかはいそうですねあの介護側の
3: 原因としては、はい、まあコールにすぐに対応できないことであったりですとか、まあ、コールのボタンが押しづらい位置にあった、またはあの歩行の解除方法が間違ってたんじゃないかなとか、いつもと違う体調の変化に気づけなかったこと、あとはまあ移動する先にまあ障害物やまあ不安定なものとかが確認できていなかったなど、介護者側でまあ予見できるようなものも考えられます。
2: 今おっしゃっていただいたのが、はい、の介護側の、えー、原因になると思うんですけどもあとはまあ環境の面で例えば床が滑りやすい素材だったとかあとは硬い床の上で転んじゃうとやっぱり大けがしやすいので,で、ね、あ畳だったら大丈夫だったんじゃないかみたいなことだったり。あとはまあ必要なのに手すりがついてないだったりあとベッドの高さも重要でえ高すぎてもいけないし低すぎてもやっぱり転倒のえリスクにつながりやすいだったりとかあとは使ってる靴があの足に合ってないとかちゃんと履いてなかったとか。えー、まさきも言いましたけどあの部屋が暗かったとかあとは車椅子のブレーキについても効きが悪いものを使ってたりっていうのはやっぱり転倒のリスクを高めるでそれぞれの原因を、えー、探っていってそれに即した再発防止策を立てていくっていうことが非常に大事になってくる
0: と思います。はい、私たたちかかからするるとと当たり前にできることでできこもそれをなかなか日常の中で百発百中でって言い方あれでかもしれないんですがです、ね、いつもできるわけででではないでもできる時もあるしできない時もある、はい、いつもと違うことが起こった時何かが起こるかもしれませんしそれはもちろんご自身の問題であったり介護のされる方の原因さらには環境面さまざまなそういった要素が加わって。加わっで、あるいは原因になって、そういった事故が起こる可能性がまた、実際にも起こっていると。いうところなんですね。すねはい、なるほど。そして、小峰さんに伺いますが、その他で多い事故というのは、どういうものがありますか。はい
3: 、はい、その他には、まあ、入浴中の事故というものも多く報告されております。はい、まあ、入浴事故というのはですね、やっぱり命に関わるような、あの事故につながることも多くあります。その点、五郎さん、どのような事故が多いでしょうか
2: 。そうですね。まあ。これはなかなかか自分自身でもその大きな事故を経験したっていうこともないのでちょっとニュースなどからの情報にはなるんですけれども例えばその介護の現場で機械浴っていってあのストレッチャーに利用者さん乗ってもらってそのまま入浴できるっていうようなはいその姿勢で入浴できるまあ機械があったりして
0: 。
1: は
2: いで職員がもちろん見守りでつくんですけれどもえまあちょっと油断してというかタオルを取りに行かなきゃとかシャンプーとかいう感じでその場をまあ離れちゃってその本当に数十秒とか数分という間にその利用者さんが溺れてっていうケースなんかもあの報道されてあの結局それで亡くなったりということもあったりとかあとはえと有料老人ホームなんかだとお部屋にお風呂があって。個室であの、はい、ご自分で入られる方が1人で入浴しているときに、えー、ちょっとそこであの溺れてしまったりとかいう例もあったようですね。あとは、まあ、溺れるのとは違う例ですけどもあの職員がそのお湯の温度を確かめないでリフトでこう入浴させる。はいあ,のまあこれも機械の一種なんですけども、うん、それであのお湯に入れちゃって全身やけどしちゃったりとかそういう<ー>あの危ない、えー、例もありましたね。うんあとはその先ほどのストレッチャーの安全ベルトをしてないばっかりにえ溺れるだけじゃなくて落っこちるとやっぱりお風呂の床が硬いじゃないですか、はい、ここに頭を強く打っちゃってえ大きな怪我をしたりとかまあそういう大きな事故につながりやすいっていうのがその入浴中の事故の特徴かなと思います
0: 。なななかなかその人為的なミスもももちろんあるでしょうけれどもいろんな本当に要素が
2: そうでさってる感じがしますよね,すね、はい、全くその通りだと思いますう
0: そういった入浴中の事故命を関わるような事故につながってしまうことも多いということでいろいろ例を具体的に出していただいて伺ってまいりましたそして後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますではここで一曲お送りしていきますお送りするのは「ドナルド・フェイゲン」で「マキシン介護とお笑い大冒険人生ときめく介護の魔法
1: 改めまして株式会社日本ミライケアの鈴木屋教師です
0: アシスタントの小山千春ですでは後半も引き続き本当は怖くない介護事故テーマに伺ってまいりますではですね前半から引き続きまして介護中の事故とその原因また対策を伺っていきますまずは小嶺さんに伺っていきたいと思うんですが、はい、入浴中の事故のお話先ほどありましたけれども原因としてその他どういうことが考えられるんでしょうか
3: 入浴中の事故の原因としましてはあの長湯で利用者さんがのぼせてしまうということもありますけれども介護する側としてはあらかじめ室内の温度管理など入浴準備ができていなかったことであったりとか、まあ、ご入浴者様を浴室に一人にしてしまった。ストトレッチャーのベルトを使っっていなかったまたま床も滑りやすいですのでせっ、まあ、を洗い流していなかったことでより滑りやすい状況になってしまっていたことですとか、まあ、お湯の温度を確認していなかったら熱湯がばっと出てきた、まあ、また冷たい、はい、水が当たったみたいなことがございますあとはさらにはあの設備の面では材を保ちにくい浴槽であったですとか、まあ、滑り止めマットが引いてなかった手すりが適切な位置についていないまあ段差が大きすぎるなど、まあ、環境の整備で気をつけるような面もありますね
0: 、はい、かなりやはり本当に少しの段差であってもつまずいてしまったりとか、ねうんね、本当に健常者の方ではクリアできるようなところも気をつける本当に鈴木さんたくさんの原因っていうのが考えられますすね
1: ねそうで海往、ねうん、中の事故というのはまあその時の対応とトラブルに発展させないため、はい、まあそのためにはどうどのようにしたらよいのかっていうところがあの非常に重要になってくると思います。まあ、その辺コロさんいかがですかね。そうです
2: ね。あの実際に会員後の事故が起こった後に例えばその施設が訴えられるとかそういうケースはーあの実際増えているようですね。はい。えー、で、も背景として、えー、利用者さんだったりそのご家族さんのまあ権利意識の高まりっていうのはあのあると思います。それとあのある調査なんですけども、はい、その事故そのものに対してっていうことよりもその事故後の対応に対して不満を抱くか、うん、抱く方そういう場合の方が多いっていうふうな結果も出てるようなんですよね。事
0: 故後の対応に不満を抱く方、はいね、が多いと。はい、実際どういうものがあったりするんでしょうか
2: 。そうですね。はい、あのまあ実際にその対応としてはねあのまあ適切な。対応したとしてもその説明が不十分だったりとかんあのなんか隠してるんじゃないのって思われたりとかいうことで、えーまあ、疑心暗鬼になられて、えー、っていうことはあ,のあるんじゃないかと思いますね
0: そしてその訴えられるケースもあるとなりますが、はい、これ、具体的にどういうふうに進んでいったりするんですか。はい
2: 、そうですね、あのーはい裁判でその施設側の責任がまあそこで認められちゃうということになるとその責任の範囲に応じてあの損害賠償ですねあの例を見ると数百万とか数千万という数字もあの見ますけれどもそういうケースも実際にあるんですけどもえ実はその。賠償責任に問われるかどうかの基準というのがあ,のあって、えー、3つほどあるんですけども、はい、まず1つとしてその事故そのものが、えー、予見できたかどうか、えーまあ、予測できたのに、あのー、対処しなかったってなるとこれはまあアウトかなというところとあと2つ目事故を回避するための適切な措置が講じられたかどうかという部分。3つ目、えー、契約に違反する行為がなかかったかとこの3点、えー、が基準となって、えーまあ、判断されるっていうふうに言われています
0: この3つの基準というものが損害賠償責任に問われるかどうかの一、まあ、つの目安というか
2: 事前に
0: 、まあ、予測予見ができていたか、はい、そして事故を回避するための、まあ、措置対策などが講じられたか、はい、契約に違反する行為がなかったか
2: と。はい、いうことです
0: よね。これも本当に記録とか
2: が難しいですよね。ねはい
0: 、
2: あのまあだからこそその事故が起こった時っていうのは事実確認をしっかりするとそのために、はいえー、まず。すぐ報告をするっていうのがあの基本になります。あの、はい、その時にま隠さずに正直にきちんと報告するっていうことと、うんうん、それをきちんと記録に残すっていうことが重要になってきます。はい、あの人間の記憶ってすごく曖昧なもので当てになりませんので。半、まあ、日もすればねあの何が本当だったのか分からなくなっちゃいますので、えー、そこはしっかりやるとでその記録の中で適切な措置を講じましたとかあと契約どおりのケアを行いましたということが立証できればそれが自分の身を守ることにつながりますのでここはぜひ徹底したいところですね。でああとままあ、そそももも事故って言いますけれどもあのまあ防げる事故もあればもうやむをえないどうしても防ぐことができないそういう事故も実はあってそのことをしっかりその利用者さんの側と共通認識できてるかどうかっていうことも重要だと思うんですね。あの介護施設介護のプロがもちろんいますけどもそこでも事故のリスクは決してゼロではないよととということをきちんとあの説明してで利用者さんの安全を守るためにあのその対策をねあのご家族様と一緒になって考えていきましょうとそういう関係づくりをするというのがとても大事かなというふうに思っています。
0: パーセントではないいいででですすよよっていうところ絶対に安全ではななかなか説明難し
2: い部分なんですけどね
0: 大丈夫でしょう誰かが見てるんでしょうと思われるかもしれませんけれども、はい、それでもやっぱりね人と人の関係になりますから、はい、いろんなことがあるねというところですねそして小峰さん、はい、またその事故を予防する方法措置などっていうのはどういうういものがありますか
3: そうですかそで事故を予防する一番の手がかりとしては、はい、やはりあの過去に起こった事故を見直していくことであります。うんやっぱり自分が経験したっていうことだけではなくて、まあ、施設の中全体の体験から防ぐ手立てを施設全体で考えていくという必要があります、うん、職員全体で、まあ、事故の事例であったり、注意事項というものを共有して、まあ、事故の大小にかかわらず、事故になるかもしれないなという気持ちをいつも持って、まあ、緊張感を持って対応していくということが必要になってくると思います。ほとんどのまあ介護施設であのヒヤリハットと呼ばれるようなあのまあ活動をしていると思いますけどもそれがまあ本当に事故防止に役立っているかどうかまあ書くだけとか報告するだけで終わってしまうのは大変もったいないのでしっかりと検証してみるということがあの大事かなというふうに思いますもちろん事故対策についてもその対策がちゃんと守られているのだろうかとか、まあ、その時には有効な手段であっても今その場で有効な対策であるのかということは状態も変われば対策も変えなければいけないですので定期的に立ち止まって評価をするということも非常に大切なことかなというふうふに思います。
0: 過去に起こった事故を見直してまたそれを自分たちで実際に検証するというところですよね,すね、うん、人によって例えばやり方が違うと起こる結果も違ってくる可能性もきっとあるでしょうからそう,、ねうん、そういうのを全体できちんと把握してまたみんなで共有していくというところも大事ですよね
3: そうですねあの事故というのはそもそも個人の問題ではなくて、うん、まあ誰にでも起こりうることという認識がまず大切かと思います小山さんおっしゃったようにやり方方が違うっていうことはやっぱりその教え方であったり情報共有の在り方っていうのも違うことが、まあ、その問題の背景にあるかと思いますので、まあ、チームでそれも背景も含めて話し合っていくということが、まあ、必要かなといいう,うに考えます
0: はい、本当に皆でしっかり話し合うコミュニケーションというのも大事かと思います。鈴木さん今日お話聞いていきましたけれども、はい、さっき五郎さんからもあったように防ぐもの防げるものと防ぐのが難しいものもあるまた利用者様とスタッフとのお互いの認識をしっかり合わせることも大事だといろいろお話を伺ってきました。の放送気になっていかかがでしょうか
1: まああの実際の介護現場ではですね、はい、まあ今日ご紹介した他にもあの誤飲であったりですね窒息ですとか、うん、あとはまあ誤薬と言われる薬の間違いですね、うん、あとまあ認知症の方の行方不明などあのまあ利用者様の命に関わる事故がいつ起こるかわからないわけなんですよね。はい、まあその時にまあ冷静な判断することはあのベテランの介護士にとってもなかなか容易なことではないんです。うんうん、慌ててあの動揺しますよね。まあそこで、まあ。まあ必要なことは、まあ、もしもの時に備えて、はい、まあ対策といいますか、まあ、行動の優先順位等のマニュアルを作成したりしてスタッフ同士で共有することがあのとても必要になってきます、はいまあ、さらに先ほど五郎さんからもありましたように事故後の家族様への,あの誠意ある対応日頃のコミュニケーション、うん、信頼関係を築くこともあの介護スタッフにとっては大切な仕事だと思っております。まあ事故が起きたときにいかにあの冷静にマニュアルに沿って対応できるのか、えー、それをしっかり守ることが結果的に自分自身の身を守ることになるというふうにあの思います、はい
0: はい、いざという時のマニュアルもちろんそうですけれども本当にその場で何か起きたときにちゃんとそのマニュアル通りに行動できるか普段の中での意識というのもまた大事になってきそうです、ねはい
1: 、その通りだと思います。はい
0: 本日は、本当は怖くない介護事故、こちらをテーマに皆様にお話を伺いました。皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。した
0: さて、そろそろお時間が近づいてまいりました
1: 。五郎さん、小峰さん、本日もありがとうございました。ありがとうござい
0: まし
1: た。今年一年お聞きいただいてありがとうございました。また来年も皆さんの,あのお役に立てる番組にできますようあの一度で頑張ってまいりますのであのぜひお聞きいただければと思いますよろ
0: しくお願いいたします
1: しお願いしますこの番組はインターネットのポッドキャストからも配信しております FM 西東京で検索してみてくださいそれでは来月の第一金曜日のこの時間もお楽しみに本日のお相手は日本未来ケアの鈴木明義と
3: ケアマネージャーの五郎とアライブメディケアの小峰と
0: アシスタントの小山千春でした
3: それでは次回もお楽しみに
0: では最後に一曲お送りしていきますお送りするのはアースウィンドアンドファイアでアフターザラブハズゴーン